0: Herzlich willkommen zum Lauf ganzheitlich Podcast. Ich starte mit einer schlechten Nachricht. Leider ist Tobi heute nicht da. Er ist ganz kurzfristig verhindert. Aber Gott sei Dank ist es heute eine Interviewfolge Und deswegen bin ich nicht allein, sondern bei mir ist die Lisa. Hallo, Lisa. Hallöchen. Lisa ist, wie ich Laufcoachin und selbst Läuferin, und wie ich finde eine super inspirierende Person, deswegen ist sie heute bei mir und ich begrüße dich ganz ganz herzlich. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> Lisa, wir beginnen ja immer mit einer Einstiegsfrage. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ansonsten wirst du jetzt, jetzt werde ich ein überrascht. Das Kalt <lacht> <lacht> das ähm, in den letzten, ich sage jetzt mal zwei drei Monaten bis ja. Zu kurz erst, was war denn die lustigste, emotionalste, schönste, such dir was aus, Trainingseinheit? Wow. wow. Okay, das ist echt
1: nicht einfach. Ich würde fast sagen, es war ja so ein bisschen auch eine Trainingseinheit, mit Daniel die zehn Kilometer zu laufen, weil er im Trainingsplan war. Also meine, mein Silvesterlauf, mein selbstorganisierter mit Daniel, das war sehr emotional, weil... Wenn dein Trainer mit dir diesen Wettkampf läuft und ähm, dir dann zum Schluss um die Arme fällt und stolz auf dich ist, das ist schon sehr emotional.
0: Sehr cool. Was war da geplant? Wolltest du eine Bestzeit aufstellen auf die 10 oder wie?
1: Ja, also so, gewünscht habe ich es mir natürlich schon, aber das letzte Mal, dass ich wirklich schnell gelaufen bin, war schon ewig her und deswegen habe ich einfach gesagt, also mir, ich habe nach zwei Kilometern, glaube ich, gefragt, was laufen wir heute eigentlich, weil ich nicht wusste, was er anpeilt, weil er mich ja gepaced hat. Ähm, er meinte dann nur, ich soll mich überraschen lassen und im Endeffekt habe ich das auch gemacht. Und, <lacht> und hat es dann geklappt? Es hat, hat funktioniert, ja. Es war ein schöner Silvesterlauf auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, dass du diese Bestzeit dann irgendwie äh, ein paar Wochen später nochmal pulverisiert hast, nämlich jetzt bei einem Wettkampf, ja. so wie ich gesehen habe.
1: Ja, ähm, es finden ja zum Glück wieder ein, zwei, drei Wettkämpfe statt und da war bei uns so ein, so ein kleiner Wald und Wiesen Winterlauf und da noch nochmal ein paar Min äh, Minuten, Sekunden, wir wollen sie nicht übertreiben, <lacht> ähm, gefallen, Weil einfach dieses Feeling, wieder in, in einer Gruppe zu starten, selbst wenn alle eine Maske aufhaben, völlig egal, da da kann der der schlimmste Wind einem irgendwie nicht den Lauf kaputt machen. Ja, da ging es dann auch nochmal rund. Und tatsächlich laufe ich aus dem Frust heraus, weil der Düsseldorf-Marathon abgesagt wurde. Ich aus
0: Richtig, ich habe es gesehen, ja.
1: habe ich aus Frust mich dazu entschieden, dass ich noch mal bei dieser Winterlaufserie im März laufen werde. Aber mal gucken, ob da noch was geht, weil ich dann schon im Marathontraining eigentlich bin. Mal gucken. Für welchen Marathon trainierst du dann? Jetzt, jetzt trainiere ich im Endeffekt für Hamburg, weil, wie gesagt, Düsseldorf hat sich aus Gründen die keiner nachvollziehen kann. Ähm,
0: ja. Dazu entschieden... Ich weiß nicht, ein paar Veranstalter innen kriegen es einfach nicht hin. Ich ja. kriege es hier in Marburg auch mit, dass man ja eigentlich mit einem Ko Hygienekonzept das voll gut hochziehen könnte, aber es wird nicht gemacht. Das Problem
1: ist da, die haben ja einen neuen Hauptsponsor bekommen, weil der alte Sponsor mhm. nicht mehr wollte und da ist auch so ein bisschen geldtechnisch nicht alles im Reinen. Also vorschieben tun sie Corona, aber eigentlich wissen die meisten, dass es andere Gründe mhm. hat. Okay. Aber dadurch, okay. dass ich mich nicht von, äh, vorher informiert habe,
0: war mir das nicht bewusst. Ja, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, irgendwie bei den sozialen Medien. Und Hamburg ist dann wann? Das ist am selben Tag, ist auch am 24.
1: oder 25. Ich glaube am 24.04. Ah ähm, ja, das ist
0: ja gar nicht mehr so weit her. Nö,
1: schon jetzt diese Woche sind es noch zehn Wochen. Wir haben jetzt praktisch diese Woche mit dem Trainingsplan angefangen und mal gucken.
0: Trainingsplan ist eine ziemlich gute Überleitung. Mhm. Ich habe nämlich vor drei Wochen, dürfte es jetzt sein, nee, gar nicht, ich glaube zum neuen Jahr, mhm. habe ich gesehen, Lisa bietet jetzt Laufcoaching an. Und ich fand es total spannend, weil ich mich immer total freue, wenn es äh, Menschen in meiner Umgebung gibt, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und ähm, deswegen bist du natürlich hier, auch weil du eine tolle Läuferin bist, aber auch weil du jetzt Laufcoach bist. Ja. Ähm, wie kam es dazu? Wie hast du dich dazu entschieden, jetzt biete ich Laufcoaching an? Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt,
1: aber vor ziemlich genau zwei Jahren wollten wir uns beide für ein Laufcoaching-Wochenende anmelden.
0: Ja, das war in Frankfurt ja. und ich war so traurig, dass das nicht stattgefunden <lacht> weil, hat. Weil ja. dann
1: Corona kam und ähm, mhm. genau, so fing das eigentlich tatsächlich an, dass wir uns beide das irgendwie also beide unabhängig voneinander angeguckt hatten und dann beschlossen hatten, ja, wir machen das. Und dann ähm, habe ich 2021 wirklich angefangen, diverse Lizenzen zu machen, mich mehr damit auseinanderzusetzen und dachte dann halt immer, ja, eigentlich muss ich erst warten, bis, ähm, bis mich mal jemand von sich aus anfragt, bevor ich da groß durchstarte. Und ich habe immer auf den bes besonderen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, gewartet, dass jetzt, jetzt mhm. muss es anfangen. Und ähm, dann hat sich irgendwie Ende letzten Jahres bei mir viel noch so ein bisschen umgestellt, persönlich viele Sachen passiert und irgendwann dachte ich so, ach, was genau soll passieren, wenn ich jetzt damit anfange und es funktioniert nicht. Und dann habe ich gedacht, ein guter Zeitpunkt ist immer der Anfang des neuen Jahres. Und dann habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet, eine Homepage gebastelt, um mir sicher zu sein, dass ich zumindest eine Plattform habe und... Ich meine, ich war natürlich auch immer schon begeistert von dem, was du aufgebaut hast. Ich habe ja die Anfänge so ein bisschen mitbekommen. Dankeschön. Ja, ich, ja, also das ist ja so gewachsen, die über die letzten zwei Jahre. Unfassbar. Und
0: äh, ja, ich finde es total spannend, was du sagst, so dieses Sichtbarmachen. Mhm. Ne? Also ich äh, kann das so total gut nachvollziehen, dass man irgendwie darauf wartet, dass jetzt irgendjemand das für einen übernimmt. Mhm. Ne? Also dass irgendjemand aus heiterem Himmel sagt so, hey, du hast doch Ahnung, mhm. kannst du nicht mal, würdest du nicht mal. Aber wenn du es ja den Leuten nicht anbietest und nicht sagst so, hier, guck mal, was ich kann, mhm. dann wird ja auch niemand kommen.
1: Ja, eben. Also ich meine, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich, also ich werde ja auch gecoacht, jetzt mittlerweile vom zweiten Coach, hätte ich das nicht von Leuten mitgekriegt, dass der das macht bei denen, wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen, den von mir selbst auszufragen. Hey, hast du mal drüber nachgedacht, Leute zu coachen mit deinem Wissen? Weiß nicht, also... Stimmt ja. schon.
0: Also ich bin sehr, sehr froh, dass du diesen Schritt gegangen bist. Hm. Ähm, und äh, finde es auch alles ziemlich professionell. Ich würde gerne noch, bevor wir weiter über das Coaching reden, noch einmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Okay. Und zwar... Ähm, Finde ich es immer auch wichtig, wenn äh, ja, wir darüber reden, dass wir coachen, dass wir auch darüber reden, woher wir kommen. Das heißt, äh, wie sind wir zum Laufen gekommen? Mhm. Wie haben wir den Sport für uns entdeckt? Äh, was haben wir vielleicht auch für eine Einstellung zum Sport und so weiter? Du verstehst mhm. wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, von daher fände ich es total spannend, erst auch noch mal kurz zurückzugehen und äh, zu fragen, Ja, wer war denn Lisa, bevor sie gesagt hat, ich mache jetzt Laufcoaching? <lacht> Ja, ähm, keine Ahnung, wo willst du denn anfangen? Die Geschichte ist ja. Na, lang... Dann fangen wir doch mal bei dem Punkt an, an dem du für dich zum ersten Mal entschieden hast, ich bin Läuferin. Oh, wow. Ähm, das kam tatsächlich erst
1: relativ spät. Da bin ich schon ziemlich viel gelaufen ähm, und habe mich, also leider gibt es ja immer noch die Differenzierung zwischen... Ich jogge und ich bin Läuferin. Ich, hab, ich musste für mich auch irgendwann umdenken, dass ich Leute nicht mehr Jogger nennen, wenn sie an mir vorbeilaufen, sondern für mich sind jetzt alle Läufer, immer wenn wenn sie sich bewegen, egal welche Geschwindigkeit. Und Bei mir war das, glaube ich, als ich 2018 das erste Mal die Marathonstaffel in Frankfurt gelaufen bin und das erste Mal einen Kilometer unter fünf Minuten gelaufen bin. Und dann dachte ich so, ah ja, okay, wenn ich das kann, dann kann ich mich ja eigentlich auch Läuferin nennen. Das, das war nochmal ein langer Weg zu lernen, dass das nicht das ist, was mich als Läuferin ausmacht. Also da musste noch viel passieren. Ich wollte gerade sagen, es ist
0: eigentlich super interessant. Ne? Mhm. Wann, wann darf ich? Wann, wann ist es soweit? Ich weiß noch, ich habe irgendwann, da muss ich so weiß ich nicht, ein paar Monate im Laufen drin gewesen sein, da habe ich von Bewegt eine Folge gehört okay. von Katrin und Daniel, äh, die dann auch differenziert haben, so irgendwie, dass sie das so schön bei ihren AthletInnen finden, die haben ja früher auch mal gecoacht, mhm. wenn sie dann merken, dass die zum ersten Mal, also die AthletInnen zum ersten Mal sagen, so ich bin Läufer mhm. oder ich bin Läuferin und da habe ich mich nämlich damals auch schon gefragt, ab wann ja. sage ich das denn, ne? wann darf ich das denn sagen? Nach einem Marathon, nach also keine Ahnung, ich kann das voll gut nachvollziehen, dass das einfach echt dauert bei mir auf jeden Fall auch. Was für eine Leistung muss ich bringen, damit ich sagen kann, wie häufig
1: muss ich laufen, muss ich regelmäßig laufen, darf ich mal eine Woche Pause machen, darf ich zwischendrin gehen, auch so eine Sache, <lacht> ja. darf ich mal anhalten, während ich laufe, bin ich dann, also ganz, ganz, das ist eine ganz heiße Diskussion, also da haben viele Pro Leute, glaube auch echt ein Problem damit.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, also nehmen wir dich mal raus, weil mhm. an sich selbst hat man ja immer noch mal andere Maßstäbe, ja. aber das ist eine andere Geschichte. Äh, was würdest du sagen, wann, wann ist jemand ein Läufer oder eine Läuferin?
1: Also ganz ehrlich, sobald er anfängt, äh, sich irgendwie sportlich in die Richtung zu betätigen, selbst wenn du sagst, du läufst, also bewegst dich ein bisschen schneller, zwei Minuten und gehst dann eine Minute, ich weiß nicht, ähm, Maria, die Freundin von Daniel, hat jetzt auch angefangen, mhm. regelmäßig zu laufen. Und am Anfang hat sie auch zu mir gemeint, ah, sie läuft ja nur so eine Achterpace oder sonst irgendwas. So richtig ernst kann man das ja noch nicht nehmen. Und ich war und ich war da aber schon begeistert davon und habe sie da schon absolut als Läuferin gesehen, auch nicht irgendwie als weniger wertig oder sonst irgendwie. Was, sobald man sich selber irgendwie als Läufer sieht, finde ich es okay, sich auch Läufer zu nennen. Also. Ja. Es äh, ist an nichts gebunden, finde ich. Sobald du anfängst, dich zu bewegen, bist du ein Läufer.
0: Ja, ja ich finde auch so den, den Spirit, wenn man den mhm. zum ersten Mal merkt. Also ich weiß noch, als ich so zum ersten Mal wirklich gemerkt habe, boah, ich, also ich komme jetzt irgendwie so ins Laufen mhm. rein. Ich habe auch nach dem Ende eines Laufs schon wieder Lust darauf, das nächste Mal mhm. laufen zu gehen. Und ähm, das ist ja auch völlig losgelöst von irgendeiner Pace oder einer Distanz oder einer Zeit, die man jetzt durchlaufen ja, kann. Ja, ne? finde ich auch. Also
1: ich, ich finde es halt wirklich irgendwie schade, dass da aber halt auch, sagen wir, wir Läufer unter uns, es gibt Leute, die sind, so wie wir, haben so eine Einstellung da dazu und dann gibt es halt andere Läufer, die, die sehen das völlig anders, nehmen andere Menschen nicht so richtig ernst, wenn sie nicht... Zum Beispiel, ich, ich finde auch, jemand ist ein Läufer, wenn er keine Wettkämpfe läuft. Wenn er nicht ambitioniert mhm. läuft, sondern einfach, weil er läuft, weil er Spaß dran hat. Und ähm, dann für manche Menschen ist man kein Läufer, wenn man nicht irgendwelche Ziele hat, die man damit verfolgen will. Aber das, das finde ich, ist gar nicht so. Laufen ist Laufen.
0: Ja. Ja, und vor allem, äh, wer bist du zu entscheiden, ob da eine Person keine Ziele hat? Weil es kann ja durchaus schon ein Ziel sein, ich gehe einmal am Tag laufen ja. oder ich Gehe gesund mit meinem Körper um und mhm. das bedeutet, dass ich mich irgendwie mal bewege oder so. Also, der Wettkampf sollte, wenn dann, wenn man den, die macht, dann Spaß machen und ansonsten macht man sie halt nicht. Ne? Ja, eben. Ja, was stimmt. Also, so komische, in meinen Augen komische äh, Argumente habe ich auch schon mhm. gehört. Ich meine, ich kann mich erinnern, eine Person hat mal gesagt: äh, alles unter einer siebener Pace ist kein Laufen. Mhm. Ja. <lacht> Gut, also. Ich meine, jeder Körper ähm, ist im ja. Endeffekt anders.
1: Also manche Leute, die kommen nie wirklich über eine Siebener-Pace. Und wer bin ich, zu sagen, naja, aber dann kannst du es eigentlich auch ganz lassen und dann spazieren gehen. Weil manche Leute spazieren so schnell, wie du läufst. Also das finde ich halt wirklich vermessen, sowas zu machen.
0: Ja, und also bei mir ist es auch nur eine Frage der Höhenmeter, bis ich eine Siebener-Pace habe. <lacht> <Aha. lacht> also ich sage das nur, um da einfach mal so ein bisschen äh, humoristisch zu zeigen, dass Pace wirklich nicht alles ja, ist. Ja, also. es ist halt auch
1: total individuell, finde ich.
0: Ja, Aber schön, dass ja, wir da einer Meinung sind. Ja, ja, das freut <lacht> mich. Das, äh, geht das Gespräch doch in die richtige Richtung. Ähm, ja, okay, dann bist du diese Marathonstaffel mhm. gelaufen, 2018. Und ähm, was ist so alles passiert? Nimm uns doch mal mit auf den Weg. Wie du dann am Ende Anfang des Jahres gesagt hast hier ich biete Laufcoaching an. also dazwischen liegen ja noch drei vier, vier Jahre. Moment es war, es war Jahr drei, Jahre Ende, Moment.
1: Zeit, drei, drei Jahre drei
0: Jahre. Ja. <lacht> ähm, genau ich habe
1: mich dann nach, dem, nach der Staffel zum ersten Mal entschieden, ja jetzt kann ich vielleicht doch mal jemanden fragen, aber mich trainiert. Ich hatte davor jetzt auch nicht so wirklich bis auf dem Schirm, dass es Leute gibt, die jetzt nicht nur Profis trainieren. Und ähm, genau, habe das dann halt relativ lang in Anspruch genommen, weil ich eigentlich, da wollte ich dann auch meinen ersten Marathon laufen. Und ich hatte halt immer die Angst, weil ich selber nicht so einschätzen konnte, äh, konnte wie baue ich das jetzt auf? Ähm, bin, laufe ich zu schnell? Laufe ich zu viel? Laufe ich zu wenig? Wie halte ich dann zum Schluss den Marathon durch? Ich wollte da einfach so ein bisschen, weil ich halt auch, in meiner Jugend oft Rückenprobleme hatte. Ich wollte jemanden haben, der mich da ein bisschen anleitet, der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich, weil ich mhm. da in nichts reinlaufen wollte, weil wir wissen alle, sobald es irgendwie, es kann schon bei unteren Distanzen anfangen, dass wir unseren Körper nicht richtig einschätzen, drüber laufen, nicht so wissen, was wir damit machen und ruckzuck haben wir irgendwie eine langfristige Verletzung. Ja. So. Und dann ähm, bin ich halt mehrere Wettkämpfe gelaufen, dann habe ich diverse Verletzungen durch ähm, Corona und Blödheit bekommen, Die, äh, Fahrradunfälle und was weiß ich was. Und, oh ja. Ja. und da fing es dann tatsächlich an, dass ich ähm, eine Zeit lang erstmal nicht laufen konnte. Und dann ich, musste ich mir Alternativen mhm. suchen und dann dachte ich so, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ich bin Krankenschwester, ähm, habe dementsprechend auch einen stressigen Alltag und ich kann, konnte mir nie vorstellen, dass bis an mein Lebensende Vollzeit zu machen, weil ich sehe mich dann irgendwann auf dem Boden krabbeln, weil wir wissen alle, wie, wie das Gesundheitswesen so ist, was es von uns abverlangt. Und dann habe ich überlegt, ich, will, ich bin halt ein Mensch, ich will gern mein Wissen an andere Menschen weitergeben. Wenn ich irgendeine Expertise habe, sei es jetzt dadurch, dass ich halt viel über Gesundheit und ähm, wie man, was man mit seinem Körper machen muss, damit man langfristig gesund bleibt, ich bin Kardiologie-Krankenschwester, Gebe ich total gern weiter an jeden, wenn er mich fragt. Mhm. Und dann dachte ich, ja, ich habe schon jetzt über die Jahre viel Erfahrung übers Laufen ge äh, gesammelt, habe dann auch irgendwann einen Krafttrainingsschein gemacht, weil ich das auch sehr interessant finde, weil ich, wie gesagt, immer Rückenprobleme hatte und dann früh anfangen musste, da halt präventiv was dagegen zu machen und auch selber so ein bisschen wissen wollte, was kann ich für mich tun? Also es hat erst damit angefangen, ich wollte wissen, was ich für mich tun kann, damit es besser wird. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich so viel Wissen und dachte mir, das ist irgendwie komisch, das alles nur für mich zu behalten. Und dann, wie gesagt, kam ich halt auf die Idee, ja, ich könnte ja auch mal so einen Lauftrainerschein machen. Dann war das, ähm, ist das Ganze abgesagt worden. Dann habe ich gesehen, wie das bei dir angelaufen ist und dachte ich so, wow, cool. Sie hat sich immer, sie hat, du hast dir das ja lang überlegt gehabt und dann, ähm, warst du ja am Anfang auch noch, ich kann mich erinnern, wie du am Anfang total unsicher warst, ob du das jetzt so machen sollst oder nicht. Und ähm, war dann auch begeistert, als es so angefangen hat. Und hat, haben noch mehrere andere aus unserem Kreis angefangen, ihre Expertise weiterzugeben. Dann dachte ich irgendwann, das ist mein langfristiges Ziel. Mhm. Ja, mein langfristiges Ziel, ich bin jetzt 31. Was, wie gesagt, was soll passieren, damit ähm, ich das Ziel umsetze. Das ist ja ganz oft so, dass wir denken, dieser eine Moment muss jetzt kommen, damit wir wissen, jetzt ist der Moment da. Und bei mir ist es halt wirklich so, ich brauche eine gewisse Sicherheit. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht einfach mich auf meine Instagram-Plattform stellen können, um zu sagen, hier bin ich fragt mich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich wollte da schon irgendwie, deswegen habe ich mir erst eine Homepage gebaut und mir so ein bisschen überlegt, was mache ich für Pakete und nachdem das alles sicher war, dann dachte ich so, und jetzt kann ich launchen. Und dann war es da.
0: Siehst du, da haben wir tatsächlich zwei völlig mhm. unterschiedliche Herangehensweisen. <lacht> ich finde es interessant, dass du das noch mhm. so weißt, weil also es war wirklich genau so und ähm, ich bin so ein Mensch, ich also ich muss mich selbst ins kalte Wasser schmeißen, weil wenn ich so lange da drin versinke, jetzt baue ich mir erstmal eine Homepage und so. Also ich weiß von mir selbst, also nichts gegen Perfektionismus. Ich finde das an anderen auch immer total bewundernswert. Aber ich weiß, dass mich mein Perfektionismus eigentlich nur davor schützt, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und irgendwas mhm. wirklich zu machen. Ne? Weil wenn es nicht perfekt ist, dann kann ich es ja gar nicht mhm. präsentieren. So. Und das heißt, ich, das war damals wirklich auch so eine Umbruchphase, wo ich wusste, ich muss mich jetzt reinschmeißen und dann alles andere wird sich darum irgendwie mhm. finden. Und deswegen ähm, ganz anders. Ich glaube, ich habe mir erst nach einem Jahr oder so meine eigene Homepage ja. gebaut, als ich halt dachte, ja, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn Leute wenigstens wissen, wo sie Tabea Leuch mhm. suchen können und wie sie sie kontaktieren können, außer mhm. über Instagram. Ähm, dass ich dann wirklich gesagt habe, so... Ich nenne es jetzt mal Lauf ganzheitlich. Und es hat jetzt eine Instagram-Seite. Und das ist es irgendwie. Und das finde ich aber auch so spannend, wie unterschiedlich man vielleicht mit Zweifeln auch umgeht. Mhm. Weil die Zweifel sind ja wahrscheinlich immer da, oder? Die hattest du wahrscheinlich schon auch? Ja, ich, also
1: die sind ja jetzt natürlich auch noch da. Die sind auch da natürlich, wenn man Leuten seine Tipps weitergibt. Man, man denkt, sich, dann, man denkt mhm. sich ja in erster Linie immer, ich erzähle jetzt gerade irgendwem von Dingen, die ich glaube, zu wissen, ich weiß nicht, so ein bisschen wie so ein Hochstapler-Syndrom, dass man nicht so richtig weiß, ähm, oder beziehungsweise schon weiß, man, man hat eine Expertise, man weiß was, aber auch dafür dann Geld zu verlangen zum Beispiel, zu sagen, ich, ich gebe dir jetzt mein Wissen weiter, ich investiere meine Zeit da rein, und um dann zu überlegen, ja, ich hätte da schon gern was dafür zurück. Das ist natürlich trotzdem immer noch diese Unsicherheit. Da ist es in Ordnung für das, was ich anderen Leuten weitergebe, Geld zu nehmen.
0: Ja, ja, ist es definitiv. Mhm. Das kurz als Antwort. Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst, weil ich finde auch das ganze Thema Coaching, ähm, ich denke, wir wissen beide ziemlich genau, wovon mhm. wir sprechen, wenn wir über Coaching sprechen, wenn wir über Training sprechen, Komma, aber es gibt immer andere Konzepte. Und es gibt immer andere Herangehensweisen an eine Sache. Und wir werden wahrscheinlich nie für alle Leute die perfekte Trainerin sein. Also auf gar keinen Fall, weil dafür gibt es zu viele Läuferinnen und Läufer oder in deinem Fall auch ähm, mhm. andere Athletinnen und Athleten. Ähm, das heißt, du machst dich ja immer in dem Moment, in dem du sagst, du bist Experte oder Expertin mhm. auf einem Gebiet, sehr verletzlich, weil es wird immer jemand kommen, der sagt, nee, das stimmt nicht, ich hatte diese ja. Situation, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe so ein Reel ähm, gepostet, wo ich den Unterschied zwischen dem normalen Anfersen, mhm. wie man es halt im Lauf ABC macht, zeige zu dem funktionalen Anfersen, wie es halt funktional mhm. fürs Laufen ist da habe ich dann auch einfach von ganz random Leuten, also weil dieses Real ist halt so ein bisschen, ähm, also hat ein paar tausend mhm. Aufrufe bekommen und so und da hast du natürlich auch andere Leute, die sich das angucken, wie viele Leute mir da geschrieben haben, so, ja, das ist doch halt einfach nur der Unterschied zwischen das und das, von wegen funktional, denn scheiß funktional yeah. ist das und dann wird es gleich irgendwie total beleidigen. Und das ist aber im Prinzip das mhm. groß, was wir alle im Kleinen, glaube ich, denken, nämlich so, in dem Moment, in dem ich was sage und davon ausgehe, dass es das mhm. richtig ist, wird es immer Leute geben, die sagen, Ja, nicht nur das,
1: sondern auch die Bandbreite, äh, Breite, die wir zum Schluss anbieten. Also du hast ja mit deinem ähm, mit deinem Konzept einen relativ anderen Ansatz als ich, aber trotzdem gibt's es ja, also ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns mal wirklich die komplette Bandbreite an allem, was es an Möglichkeiten von Coaching-Richtungen gibt, abdeckt. Das, ich meine, das, ja. das geht gar nicht so, also tut mir leid, aber mein Kopf ist dafür zu klein und, und dann müsstest du an so vielen Punkten, weil sich manche Sachen halt auch einfach widersprechen, müsstest du an so vielen Punkten ansetzen und trotzdem denkst du immer, ja eigentlich sollte ich darüber auch noch Bescheid wissen, eigentlich sollte ich darüber auch noch Bescheid wissen und du, du musst halt irgendwann mal für dich feststellen, okay, ähm, mein Konzept geht jetzt in die Richtung und das ist auch in Ordnung, dass ich nicht alles weiß und nicht alles mit einberechne, weil das geht einfach nicht.
0: Ja, beziehungsweise es muss ja auch am Anfang noch ja. gar nicht so sein. Ne? Also ich meine, natürlich ähm, habe ich und du ja wahrscheinlich auch den Anspruch, dass ich mich weiterbilde ja. und dass ich schaue, dass ich möglichst auf dem neuesten Stand bin und wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo mich noch weiterbilden müsste, ja das dann auch entsprechend mache. Und natürlich wächst ja auch dein Wissensstand und wächst ja auch irgendwie deine Expertise. Mhm. Aber wie du schon sagst, es ist, glaube ich, es sollte auch nicht das Ziel sein, mhm. alles zu wissen. Bevor wir gleich über deinen Ansatz <lacht> sprechen, weil das finde ich an dem Punkt auch so, so wichtig, äh, was mir auch irgendwann klar geworden ist, ähm, ich muss ja nicht Expertin mhm. sein. Wenn ich jemanden habe, der sagt, hey Tabea, ich finde das Lauftraining bei dir total geil, aber ich möchte Krafttraining mhm. machen, ja gut, dann kann ich ja sagen, hey, dann geh doch irgendwie mit der Hälfte deines Coachings mhm. zu Lisa. So, als Beispiel, <lacht> ja. ja, also wir, wir erwarten häufig von uns, dass wir alles können, anstatt dass man vielleicht einfach sagt, hey, ich habe hier meine Stärken und natürlich versuche ich mich weiterzubilden, aber wenn ich irgendwas nicht abdecken kann, dann reicht es im Zweifel zu wissen, wo sich Leute mhm. hinwenden können oder wo ich mal nachfragen kann oder so und, ähm, das ist auch so ein Grund, warum ich dich heute auch eingeladen habe und es spannend finde, mit dir darüber zu reden, weil ähm, gerade wenn man so in derselben Branche unterwegs ist, finde ich es immer viel äh, gewinnbringender zu sagen, man arbeitet eher zusammen mm. und guckt, dass man vielleicht äh, zusammen sich immer mal austauscht und schaut, wie es so läuft, anstatt dass man sich als Konkurrenz in dem ja. Bereich sieht, weil das sind wir faktisch nee. nicht, würde ich sagen. Wir machen einfach Eben, andere Sachen. genau. Ähm, ja. Wir machen andere Sachen. Lisa, wor worauf legst du denn außer dass ich nenne es jetzt mal klassische Lauftraining? Ich denke, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will fünf Kilometer schnell laufen, ich will Marathon schnell laufen, ich will ultra schnell laufen, sind wahrscheinlich alle relativ gut bei dir aufgehoben. Aber wo hast du deinen Fokus gesetzt? Also dadurch, dass ich ja, wie gesagt,
1: ähm, am Anfang der Corona-Pandemie, als alle Wettkämpfe abgesagt wurden, ähm, relativ schnell es also relativ übertrieben habe äh, und mir sämtliche Sachen reingelaufen habe, die man als Läufer haben kann, ähm, habe ich da angefangen, mich viel damit auseinanderzusetzen, was ich ähm, prophylaktisch machen kann, um dem allen ein bisschen entgegenzuwirken. Und bin dann viel ins Krafttraining einfach abgerutscht und habe ähm, mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was es abgesehen davon, von der Verletzungsprävention mir alles als Läufer bringen kann. Und ähm, das, war, das war dann so ein bisschen mein Ansatz, weil ich so ein bisschen, ich finde halt insgesamt, wir Menschen, wir, wir sind so unausgeglichen, gerade mit unseren ganzen Bürojobs. Klar, Laufen ist schön, um raus an die frische Luft zu kommen, aber die Sachen, die wir einfach, ähm, die Muskeln, die die ganze Zeit überhaupt nicht belastet werden, zum Beispiel alles, was hier oben passiert, ich habe neulich mhm. mal eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account und habe gefragt, wie viele Leute sich eigentlich mit Stabi-Training beschäftigen, also wie viele von den Läufern. Und es war halt, sagen wir mal so, 55 Prozent, die das komplett ausblenden, was ihr Training angeht. Oh,
0: und es ist ja okay. über ja, die Hälfte,
1: ja. setzt sich ein Krafttraining überhaupt nicht auseinander, einfach weil sie, ihr ja, Laufen macht mehr Spaß, Stabi-Training macht halt nicht so Spaß. Ähm, dass ich aber langfristig davon mehr habe und mehr laufen kann und gerade... Ähm, Irgendwann ist ja auch unser, unser Limit erreicht, was wir an, an Training aufwenden können, um schneller zu werden. Und dann haben wir einfach im Krafttraining auch noch ganz, ganz viel, was wir da rausholen können, um da nochmal neue Bestleistungen zu holen. Also das ist, und auch Laufökonomie. So viel, was ich stärken kann und was ich, ähm, was weiß ich, mit, wie ich einen Fuß aufsetze oder sonst irgendwas. Das kannst du mir mit Krafttraining einfach so fokussiert schon mal ansetzen, dass ich mir einfach dachte, das, das muss da irgendwie mit rein. Und deswegen, weil mhm. laufen weiß ich viel drüber. Und deswegen habe ich mich da erstmal in meinen Fortbildungen mit auseinandergesetzt. Was ist eigentlich mit meinem Körper? Wo, wo sind die Muskeln, die wir brauchen, um zu laufen, um schnell zu laufen? Was ist Schnellkraft? wie kann ich die im Endeffekt mir aneignen und da habe ich mir halt einfach zwei Wochen mal Urlaub genommen, habe mich da fortbilden lassen und ähm, das finde ich halt jetzt auch, wenn ich meine Athleten betreue, ich habe jetzt auch gerade eine Athletin, die hat ein bisschen mit ESG Problemen zu kämpfen und jetzt gucken wir halt mal, wie können wir das Training irgendwie ummodeln, dass das Laufen wieder mehr Spaß macht und sie trotzdem da irgendwie mehr Stabilität reinkriegt und mir selber hat es halt einfach auch mit meinen Wehwehchen geholfen. Ich habe am Anfang mega Probleme mit Plantarfaszitis gehabt. Das hat sich fast ein komplettes Jahr durchgezogen. Und seit ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, ist das
0: weg. Mhm. Ähm, ich fand jetzt einen Punkt total spannend. Du sagst, ähm, manchmal kann man im Training nicht mehr noch schneller werden im Laufen. Äh, ich frage... also <lacht> ja. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss sagen, dass die anderen schon <lacht> <lacht> Oh je, nein. Ähm, geht es tatsächlich über das Krafttraining? Und wenn ja, wie, wie kann ich über das Krafttraining Schnelligkeit generieren fürs Laufen? Ähm,
1: es ist, es ist, ein, ist ein bisschen kompliziert. Du kannst so ein bisschen, ähm, indem du deine, deine Muskelumfänge so ein bisschen... Aufbaust, es gibt unterschiedliche Stufen von, von Krafttraining. Also es gibt, ähm, du kannst deine Kraftausdauer trainieren. Das ist das, was wir, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, wenn du das erste Mal im McFit zum Beispiel bist, ähm, machst deine 20 Wiederholungen mit einem Gewicht, das ist mega entspannt und du denkst, so, wow, jetzt habe ich früher was für mein Krafttraining gemacht. Das ist nicht unbedingt, dass du dir dadurch mehr Muskulatur aufbaust. Du trainierst damit deine Ausdauer. Wenn du jetzt zum mhm. Beispiel ähm, mit deinem Gewicht acht Wiederholungen machen kannst. Und die letzte, achte Wiederholung geht gerade noch so. Dann bist du an dem Punkt, an dem du Muskelmasse aufbaust. Und damit kannst du zum Beispiel auch ähm, deinen Stoffwechsel anregen. Also du, das, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Du kannst deine Ermüdungserscheinungen reduzieren, indem du deine Speicher durch Muskelaufbau reduzierst. Das heißt zum Beispiel beim Marathon, wenn du... Ähm, eine größere, einen größeren Muskeldurchmesser hast. Deswegen sind ja auch die ganzen Ultraläufer sind ja nicht so. Im Endeffekt sind Ultraläufer ja auch nicht ähm, die typischen Bahnläufer, weil die brauchen einfach diesen großen Muskelumfang im Endeffekt, damit äh, damit sie mehr Speicher haben, damit sie nicht so schnell ermüden. Und ähm, damit kann ich zum Beispiel auf Langstrecken auch extrem viel nochmal rausholen. Und ähm, ich muss auch sagen, viele Sprinter haben Oberschenkel nochmal, ähm, die müssen auch viel Energie da nochmal mit rausholen. Also
0: ja, ja finde ich mega spannend, weil äh, das ist auch im Ultrabereich oder was ich, also im Ultrabereich, aber auch generell ähm, bei mhm. Frauensternchen, sag ich mal, so also eine Sache, dass man häufig denkt, LäuferInnen müssten ja jetzt besonders aussehen, ja? Also jetzt mhm. einfach nur mal zu dem Thema besonders schlank und so weiter. Aber ich habe in meiner Läuferkarriere immer wieder die Erfahrung gemacht, dass häufig nicht die richtig Schlanken die richtig mhm. krasse Leistung gebracht haben, sondern dass gerade im Ultrabereich du einfach so eine ja, so eine gewisse Sta Speicherkapazität brauchst. Das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie alle, ja. weiß ich nicht, äh, massive Beine haben oder so, das überhaupt nicht, aber es ist nicht so dieses klassische ähm, Dies, ja, Dieses diese ne?
1: was man sich halt so vorstellt.
0: Ja. Aber das ist genau. ja auch das, wenn, also ich weiß nicht, wie
1: es bei dir ist, aber wenn ich Leuten erzähle, dass ich Marathon laufe, dann gucken die mich in der Regel erstmal an und sagen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht weil also du siehst nicht aus wie eine Läuferin. Ja gut, ich bin nicht arg groß, ich bin recht weiblich gebaut im Endeffekt. Geht man in erster Linie halt nicht davon aus, dass das jetzt der typische Läufertyp ist. Und trotzdem kann ich Sachen, äh, die vielleicht viele Leute, die, die Hälfte von mir sind, vielleicht nicht hinbekommen. Eben gerade, ich sag mal, auf Kurzstrecken bin ich jetzt nicht die Schnellste, aber ich kann halt viel auf lange Strecken rausholen im Endeffekt. Und es ist
0: ja auch immer so ein bisschen die Frage, wo will ich hin? Ja. Ja, und das finde ich deswegen auch gut, dass du sagst, du bietest einfach auch, also das mhm. kann ich ja schon mal spoilern, deine, dein, deine Konzepte gehen ja von Lauftraining über Lauftraining mit Krafttraining über mhm. auch nur Krafttraining. Mhm. Und dass man eben auch anerkennt, es gibt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Typen trainieren mhm. vielleicht auch unterschiedlich. Und jetzt, äh, eine Person, die vielleicht klein ist, die nicht mehr so viel über die Schrittlänge mhm. und über die Laufökonomie schaffen kann, die schafft es dann vielleicht eher, indem sie noch mit, ich werfe es mal so in den Raum, Maximalkrafttraining, <lacht> ja. ja, gut, <lacht> ähm, kann die vielleicht noch mal eher was erreichen. Und das ist natürlich, finde ich, ein Ansatz, den es auch braucht. Vielleicht nicht unbedingt, ähm, und das finde ich auch wichtig zu sagen, vielleicht nicht unbedingt in der absoluten Weltspitze. Aber mhm. das ist nämlich genau der Grund. Niemand von uns wird in die Weltspitze kommen. Und es geht ja darum, auch für uns das Training und das Coaching zu finden, was am Ende passt. Und für die eine Person passt es, dass sie sagt, hey, ich mhm. mache das jetzt mit Krafttraining zusätzlich oder ich gehe noch aufs Fahrrad oder in meinem Fall, ich trainiere jetzt mhm. mit meinem Menstruationszyklus und es tut mir total Eben. gut. Eben, also da, das ist halt auch das, was ich, deswegen bin
1: ich, sagen wir mal, auch wahrscheinlich liberaler als mancher Coach, der, ähm, der halt wirklich immer nur auf Leistung, Leistung, Leistung und Bestzeit, Bestzeit, Bestzeit. Ich hatte neulich die Diskussion, ähm, ja, ähm, kann ich jetzt diesen Wettkampf noch machen oder ist das jetzt blöd mit dem, was dann später ansteht, kann ich das noch zwischen reinschieben? Und dann habe ich halt gefragt, ja, hast du Lust drauf? Wenn du Lust drauf hast, kriegen wir das irgendwie hin, weil wir laufen alle, also wir in unserem Kreis laufen wir fast alle einfach nur, weil wir Spaß dran haben und weil wir Erlebnisse sammeln wollen. Warum sollen wir uns damit limitieren, dass wir sagen, ja, aber so richtig gut passt es jetzt, wenn... Äh, ich jetzt einen richtig schnellen Marathon laufen, wenn jetzt wirklich nur der schnelle Marathon dein Ziel ist und das ist deine oberste Priorität, musst du manchmal auch sagen, ja okay, das nicht. Aber wenn du einfach nur schön Wettkämpfe laufen willst, du willst Erfahrungen sammeln, du willst tolle Erlebnisse haben, warum soll ich dann da so strikt sein und sagen, ja, trainingstechnisch ist es jetzt nicht das Schlauste, aber wir können gucken, dass wir es irgendwie unterkriegen, damit du diesen schönen Tag mitnehmen kannst. Das ist mir viel wichtiger, als zu sagen, hm also richtig schlau ist das jetzt nicht.
0: Ich finde, das hm. macht auch gutes Coaching aus. Ne, Ich meine, du kannst es ja nur sagen und ich kann mir schon vorstellen, dass es immer mal wieder auch Leute gibt, die sagen, hey, mir ist es so wichtig mhm. zu wissen, was meine Bestzeit sein kann. Na, also ich bin gerade tatsächlich persönlich an dem Punkt, mich zu fragen, so gehe ich jetzt nochmal mhm. auf den Marathon und versuche ich irgendwie die drei Stunden zu knacken auf den Marathon <lacht> langfristig, weil ich einfach auch beim Marathon mhm. so keine Bestzeit habe aktuell. Mhm. Keine Ahnung, was der laufen kann. So Oder gehe ich Richtung Trails, weil ich es einfach liebe, irgendwie durch die Weltgeschichte zu laufen und dann ist aber auch Tempo ja. irgendwann mal gut. So Und dann hast du natürlich als Coach nur die Möglichkeit zu sagen, hey, ja. das sind die Fakten. Wenn du das und das willst, dann musst du dich eventuell so und so einschränken, weil so leid es mir auch manchmal tut, alles mhm. geht dann doch nicht. Also es geht sehr viel und ich finde, es geht auch immer gut, Bestzeiten zu trainieren, auch wenn man zwischendrin noch was macht. Aber das, was maximal ja. möglich ist, das geht dann natürlich wirklich nur, wenn man dann auch ganz mhm. spezifisch drauf trainiert. So, Und dann kann ich das als Coach sagen oder dann kannst du das als Coach sagen. Und wenn dann aber die Antwort ist, mhm. so wichtig ist es mir nicht. Und ja. dann weißt du ja, womit du arbeiten kannst und kannst sagen, okay, dann machen wir jetzt gutes Coaching darum rum, um die Sachen, die du umgehst. Ich kenne halt die, willst, fertig, diese
1: ab. Erfahrung halt allein auch schon von mir, weil ich gerade Anfängen, als ich so ein bisschen die ersten Male unter die sechs Minuten gekommen bin und auch gemerkt habe, ich kann mit anderen jetzt Sachen machen, weil ich mit denen zum ersten Mal mithalten will. Und dann war aber plötzlich so viel auf meiner Agenda, was ich machen will. Ich will diese Bestzeit laufen, ich will diesen Wettkampf haben oder sonst irgendwie was. Und jemanden zu, sag, äh, zu haben, der einem im Endeffekt sagt, das und das ist möglich, da und da musst du Abstriche machen, da musst du dich entscheiden, was für dich jetzt Priorität hat. Und dann sagst du mir das und dann machen wir das, was du willst. Und ähm, so selber manchmal für sich Entscheidungen zu treffen, weil man so viel, wir, wir wollen halt immer so viel. Ich vermute jetzt auch gerade, wenn die Wettkämpfe wieder anfangen und wir halt zweieinhalb Jahre alle nur drauf gewartet haben, dass es endlich wieder anfängt, dann wollen wir plötzlich alles, weil wir die Angst haben, dass bald wieder die Zeit kommt, in der nichts mehr geht, weil wir wissen alle nicht, was die mhm. nächsten Jahre passiert. Und da jemanden von außen zu haben, der sagt, wir müssen das ein bisschen limitieren, weil sonst tust du dir und deinem Körper nichts Gutes. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so blöd. Und deswegen mhm. bin ich zum Beispiel auch nicht äh, an dem Punkt, dass ich sage, ich schreibe mir meine Trainingspläne nicht selber. Klar, ich könnte das, ich hätte das Wissen, aber mit sich selber geht man immer noch mal anders um, als man es mit anderen tut.
0: Ich finde es so, cool. mhm. also ich mache es ja mhm. ähnlich, ich habe ja auch einen Coach. Und das ist gut, weil ich finde diese dieser Punkt Verantwortung abzugeben und auch ähm, sich einzugestehen, dass man vielleicht ein guter Coach ist, aber für sich selbst mhm. vielleicht nicht der beste Coach, weil das Problem an der Sache ist ja als Laufcoach du hast quasi also du hast die Lizenz, ich habe das Studium im Zweifel weiß man es dann besser für sich selbst. Und dann legt man sich die Sachen so. Ja, aber aus, das wie ist ja im ganzen Leben hätte. so. Wir
1: wissen im Zweifel, wissen wir immer eigentlich, was das Beste für uns ist. Aber wie oft handeln wir wirklich danach? Das ist ja genauso wie ich gebe meiner Freundin oder mhm. meinem Freund den und den Tipp. Ob ich den jetzt selber genauso umsetzen würde in der Situation, ist was völlig anderes.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Von daher finde ich das auch sehr sympathisch ja. und auch irgendwie ehrlich zu sagen Hey also ich kann zwar gutes Training mhm. schreiben aber für mich selbst macht es jemand anderes beziehungsweise es ist ja auch ich finde es ist auch so ein ja. kleiner Luxus den man sich gönnt dass man ja. sich eben nicht um sich selbst auch noch kümmern muss sondern sagt Hey das macht jemand für mich und dafür bin ich auch gewillt da irgendwie ja, weil meistens was ist das Training das beim Coaching hinten
1: runterfällt eigentlich immer das eigene also Deswegen, da nimmt man sich seine Athleten ja. doch schon immer ein bisschen wichtiger als sein, sich selber und
0: seine eigenen Ziele.
1: Und ja, den Luxus können wir uns, glaube ich, gönnen.
0: Ja, definitiv. Aber das, ähm, was du schön gesagt hast, was ich einfach gerne nochmal so aufgreifen mhm. würde oder einfach nochmal zusammenfassen mhm. würde dazu, weil wir jetzt ziemlich ähm, gefühlt auch hier und da mal was mhm. konkret Konträres gesagt haben zu Wettkämpfen. Ähm, du hast es schön gesagt, dass du gesagt hast, so es ist zwar gut, ähm, so nach den eigenen Bedürfnissen zu handeln, wenn man jetzt sagt, ich möchte mhm. den Wettkampf noch mitnehmen und den Wettkampf noch mitnehmen und den auch noch. Aber auch nur so weit, wie es mhm. unserer Gesundheit gut tut. Also ich glaube, das ist der Punkt, wo dann eben ein Coach auch einschreitet. Also... Äh, Unsere mhm. Philosophie ist da, glaube ich, relativ ähnlich, dass wir nicht sagen, hey, wir limitieren dich da jetzt, weil wenn, mhm. du sollst jetzt Marathon Westzeit laufen, deswegen machst Nein. du das nicht, also das auf gar keinen Fall. Aber trotzdem auch so ein bisschen dieses Schützen ja, davor, und so dass grad, es zu viel. Also, da ist weder ein Laufanfänger noch ein alter Hase
1: vorgefeit, weil der Mensch will im Endeffekt, was der Mensch will. Da wie das wie du es vorhin gesagt hast, man legt sich dann halt alles immer so ein bisschen so hin, dass es für einen funktioniert und sein irgendwie eine Logik ergibt. Und da, ja, und da ist es halt ja. wirklich ja, ja, immer klar. besser, man hat jemanden, der von außen drauf schaut, eben weil man man stellt so gern mal seine Gesundheit hinten an, weil man was will. Sei das heißt es jetzt, ich habe ich habe irgendein WWchen mhm. und es steht aber in ein paar Wochen steht der Wettkampf an und dann sagt man sich, ich halte es jetzt noch durch bis zu dem Wettkampf. Und danach kann ich mich ja entspannen. Manchmal ist es dann aber halt einfach schon zu spät. Dann hast du dir so lange was reingelaufen oder reintrainiert, dass du so lange danach regenerieren musst, dass du, davor hättest du vielleicht ein, zwei Wochen einfach mal Pause machen müssen und dann wäre es gut gewesen. Und dann musst du aber nach dem Wettkampf vielleicht erst mal zwei, drei Monate mhm. oder vielleicht ein Jahr pausieren, weil du halt gedacht hast, das nehme ich jetzt noch mit und da halt jemanden zu haben, der auch ein bisschen mhm. mehr Ahnung hat, was ich halt von Natur aus auch schon aus dem Gesundheitsbereich halt einfach weiß, weil ich es gelernt habe, ähm, finde ich halt einfach wichtig.
0: Ja, voll zu den der ganzen Wettkampfgeschichte. Ich finde es ja total schön, dass wir jetzt so langsam wieder mhm. aufatmen können und in die Richtung gehen können. Du hast es gerade schon gesagt, es, es brennt uns auch allen so ein bisschen unter Nägeln und man weiß nicht, wie lange noch und so weiter. Ähm, ich würde ganz gerne an die letzte Folge noch mal anknüpfen. Wer sie nicht gehört hat, äh, wir haben da auch äh, mit Carsten über äh, mhm. ganz kurz über Corona gesprochen. Wo wir dann auch sehr schnell gesagt haben, so ah, nee, lass mal was anderes reden. Und ich habe da kurz eingehakt und habe aber meinen Punkt nicht ganz klar fertig mhm. formuliert bekommen. Ähm, und ich glaube, Lisa und ich, da wir ja ähnlich lange auch schon laufen, ich glaube, Lisa ja, ein bisschen länger Daumen, als ich, aber so gleich. ungefähr. So Pi mal Daumen. Ähm, mir ist in dieser Folge was ganz Wichtiges aufgefallen und zwar, dass ich genauso lange wettkampffrei laufe, mhm. als dass ich mit Wettkämpfen gelaufen sind, äh, bin. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre diese Corona-Pandemie, zweieinhalb Jahre, wo mehr oder weniger kein Wettkampf am Start war. Also mein einziger Wettkampf in den zweieinhalb Jahren war äh, zwei hintereinander, mhm. einmal der Basu und davor war noch hier mhm. um die Ecke so ein Halbmarathon, aber ansonsten nichts. Und davor mhm. bin ich auch zweieinhalb Jahre gelaufen. Da fing das quasi gerade so an. Und da waren Wettkämpfe ganz normal. Da ist man mhm. hier mal zu einem 50er gefahren und hier in Marburg waren immer Sachen und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie alles ganz schön normal und es gehört doch zu unserem Erwachsenen Leben dazu, mehr oder weniger. Und auch ja. zu unserem Läuferinnenleben mehr oder weniger dazu, weil es ist einfach 50 Prozent mhm. der Zeit, die wir schon gelaufen sind, laufen wir unter diesen Bedingungen. Ähm, und was ich jetzt ganz spannend finde und was ich dich einfach auch gerne mal fragen möchte, weil du jetzt sowohl gecoacht wurdest und dein Coaching auch anbietest. Ähm, wie, was hast du für ein Gefühl dazu? Wie hat, sie, wie hat Corona auch das Coaching
1: verändert? Mmh. Naja, dadurch, dass man halt am Anfang, also ich wurde am Anfang ja für Wettkämpfe gecoacht. Als ich, also ich äh, wurde ja auch relativ schnell, ich habe gerade angefangen, mein erstes Marathonjahr zu laufen und dann plötzlich hatte ich Pläne und plötzlich war halt alles weg und dann war am, musste ich am Anfang so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht, es nicht übertreibe, weil ich dachte, ich muss mich ja jetzt nicht mehr limitieren. Ich laufe jetzt eine 100 Kilometer Woche und dann mache ich das und mache ich das und dann laufe ich hier Trails und was weiß ich. Und dann, nachdem uns allen klar wurde, dass das nicht eine Sache von zwei bis drei Monaten ist, dann war natürlich erstmal die Frage, und wofür laufe ich jetzt? Und dann war natürlich ähm, ja, jetzt, jetzt brauche brauch ich keine richtige Struktur mehr in meinem Laufen. Jetzt gehe ich halt mal raus, wenn das Wetter schön ist. Und das war auch das, was ähm, das Coaching hat mir persönlich jetzt wieder so ein bisschen ähm, eine Struktur zurückgegeben. So meine persönlichen kleinen Ziele. Wenn jetzt im diese Woche fünf Trainingsläufe anstellen, dann war jeder Tag so ein bisschen ein Trainingsziel. Da habe ich keinen Wettkampf gebraucht. Oder in der Woche mhm. war jetzt dieser eine lange Lauf, das war mein Ziel. Oder diese eine schnelle Einheit mit Intervallen, das war mein Ziel. Ich habe kein großes übergeordnetes Me Ziel mehr gebraucht. Ich habe einfach ähm, mir meine kleinen Ziele gesetzt. Und ähm, das fand ich halt auch irgendwie wichtig, mhm. weil so so richtig dabei bleiben, wenn, also es gibt ja viele Läufer, die laufen einfach, was weiß ich, fünfmal die Woche ihre eine Runde und damit sind sie glücklich. Aber gerade für uns Wettkampfläufer ist es schwierig. Also für mich war es schwierig. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
0: Mhm. Ja, für mich war es nicht so arg schwierig. Für mich ist es jetzt erst schwierig geworden. Also jetzt so <lacht> richtig, also da, die erste Absage, die mich wirklich geknickt hat, war Rottgau jetzt vor einem Monat, also da war ich äh, relativ, relativ spät. Ähm, genau, ich hatte da, also, aber ich glaube auch einfach, weil ich vom ja. Typ her noch nicht so ganz wettkampforientiert war, also es wäre halt schön gewesen, aber es war dann irgendwie auch okay. Ich habe das von Position der Trainerin relativ ähm, spannend erlebt, vor allem jetzt so das letzte, mhm. ja, letzte halbe Jahr würde ich mal so sagen, weil da sind ja die Wettkämpfe schon auch mhm. wieder hier und da so aufgeploppt und ich fand das im Coaching auch einfach, also mir macht das okay. Corona-Coaching nenne ich es jetzt mal Wirklich seit einem halben Jahr richtig viel Spaß, weil du wirst es wahrscheinlich auch merken, es ploppt mhm. mal hier ein Wettkampf auf und dann ploppt hier mal ein Wettkampf auf. Du weißt aber nicht, ob der stattfindet. Das mhm. also ist so ein bisschen yeah. Wettkampf-Roulette, mehr oder weniger. ja. So Und ähm, man hat nicht mehr dieses Klassische, wie das vor der Pandemie war, da ist ein Marathon von den mhm. 100.000 Herbstmarathons, die es so gibt. Na, Berlin, Hamburg, mhm. Frankfurt, keine Ahnung, was da alles so im Herbst rumliegt. Also da sind einige. Und davon laufe ich genau an dem Wochenende, genau den Wettkampf. Und zwölf Wochen vorher oder ja. im besten Fall 16 Wochen vorher fangen wir an. Ende aus, Mickey, Maus, alles ja. wird gut, Bestzeit, fertig, passt so. Sondern es ist eher so, hey, Tabea, ähm, du, da findet so eine Challenge statt in vier Wochen. Können wir darauf noch irgendwie trainieren? So, so klar, du hast gerade mhm. eigentlich komplett einen anderen Trainingsfokus. Wir haben komplett was anderes besprochen. Aber ich weiß, dass das für dich gerade wichtig ist, weil das ist jetzt mal ein Wettkampf, der jetzt mhm. wahrscheinlich stattfindet. Wir wissen es nicht. Aber es hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn überhaupt ein Wettkampf da ist. Und ähm, dann die Leute aber innerhalb von kürzester okay. Zeit möglichst fit zu machen. So, also ich fühle mich manchmal so ein bisschen... Kennst du diesen Pulverschnee und du ja. unbedingt, unbedingt einen Schneeball draus drücken und du versuchst so alles an Form so irgendwie noch zusammenzudrücken, dass es irgendwie dann passt, weil niemand hat damit gerechnet, dass auf mhm. einmal da so ein Wettkampf vor der Tür steht, der dann tatsächlich stattfindet. Ähm, und das finde ich irgendwie super spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir macht das total viel Spaß. Das, das ist auch, auch so spontan, aber das ist auch glaube immer so ein bisschen
1: vom Läufertyp abhängig. Es gibt nach wie vor immer noch die Leute und da gehöre ich halt leider auch selber dazu, die ähm, die immer noch so zwangsläufig irgendwann diese großen Ziele haben wie bei mir ist es halt irgendwann den Boston Marathon zu laufen und ähm, dann die Leute da abzuholen wenn ein Wettkampf abgesagt wird dass die dann nicht total in den Tief rein sacken und alles komplett in Frage stellen das finde ich auch so ein bisschen da bin ich halt auch viel bei bei dem Mental Health Thema und so ein bisschen, wie wie man mental an so Sachen rangeht, finde ich, das klingt vielleicht das Bild aber ich finde auch spannend, mich da so ein bisschen auszuprobieren, wie kann ich bei welchem Athleten so ein bisschen ansetzen, ähm, dass wir dann halt, wie du sagst, umswitchen und ein bisschen spontan sind oder uns ein neues Ziel überlegen oder den Trainingsplan halt umschmeißen, damit dann nicht diese Traurigkeit einen halt so übermannt, weil das... Ich, ich kenne viele in meinem Umfeld, die sich halt nicht mehr so richtig trauen, was zu planen. Gerade diese Wettkampfläufer, die halt vor Corona extrem viele Wettkämpfe gelaufen sind. Die trauen sich nicht mehr an was ran, selbst wenn jetzt spontan irgendwas aufploppt. Trauen die sich nicht mehr, sich auf irgendwas zu freuen mhm. oder auf irgendwas hinzuarbeiten, weil sie Angst vor der Enttäuschung haben, was passiert, wenn es wieder abgesagt wird. Und das ist halt so, wie gesagt, da gibt es die zwei Lager, da gibt es die, die da total spontan sind und sagen, hey, da ist was, lass das mal ganz schnell machen. Wenn es nicht passiert, dann finde ich das Nächste. Und da so ein bisschen auch zu gucken, was braucht denn mein Athlet jetzt gerade in der Situation? Was ist er für ein Typ? Finde ich auch mega interessant einfach.
0: Ja, total. Also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, was ich da halt auch einfach nur an, also an dieser ganzen Geschichte gerade super spannend finde, ist, dass Bestzeiten, zumindest das, was ich jetzt so äh, empfinde und mitbekomme von meinen ähm, AthletInnen, dass okay. Bestzeiten so ein bisschen in den Hintergrund rücken und es wirklich gerade wirklich hey, da mhm. findet was statt. So kann ich da mitmachen. Und ich sage dann auch immer schon so, ja, kannst du, aber erwarte jetzt nicht mhm. von dem Zehner, dass das deine Bestzeit wird, ja. weil wir haben nicht auf dem Zehner so <lacht> Überhaupt nicht. Ja, ist mhm. egal. Hauptsache mal wieder ein Wettkampf. Ähm, ja, und dann im Zweifel, hattest du ja jetzt auch die Situation, ballern die da durch und du denkst dir so, ja. hey, wo hast du das denn jetzt hergenommen? Ne? Also zwei Jahre Training und auf einmal kommt ein Wettkampf um die, um die Ecke und dann ist es doch die Bestzeit, obwohl du es nicht Weil da, äh, halt
1: viel unser Kopf hättest. auch immer mitspielt. Das ist, wie du sagst, da schließt dann das Adrenalin plötzlich aus uns raus und plötzlich, wir, wir sind so in der Situation, wir freuen uns so sehr und dann laufen wir plötzlich Sachen, die wir von uns selber überhaupt nicht erwartet hätten, weil unser Trainingsstand und unser mentaler Zustand in dem Moment so zusammenpasst, dass da Sachen passieren, die erwartet einfach kein Mensch. Und das ist halt auch was, was extrem spannend ist. Ja. So, wir wurden jetzt so lang ausgebremst und zurückgehalten und in so vielen von uns brennt Und dann freuen wir uns über die Menschen, die an der Strecke stehen und uns anfeuern und unseren Namen rufen. Bei mir waren es jetzt zuletzt meine Eltern extra für meinen 10-Kilometer-Wettkampf gekommen. Das ist ist lang her, dass das das letzte Mal so war. Und es hat mich so beflügelt, mal wieder in dieser Situation zu sein, dass da da passieren plötzlich Sachen. Das ist absolut faszinierend. Und das ist halt auch das Schöne daran, dass wir halt keine Profiathleten sind. Bei uns passieren noch absolut unvorhergesehene Dinge einfach.
0: Ja, ja, so cool. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen im Ausblick drin. Und ich frage ja immer so eine Abschlussfrage. Oder wir fragen die und zwar, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wir uns wahrscheinlich in zehn Jahren auch irgendwo auf irgendeinem Wettkampf nochmal treffen. Oder vielleicht treffen wir uns in Frankfurt auf einen Café oder hier in Marburg. Und stell dir vor, es ist genau diese Situation in zehn Jahren von heute. Und äh, wir setzen uns zusammen und ich frage dich so: Hey Lisa, was ist passiert? Was ist los in deinem Leben? Was würdest du mir erzählen, sowohl in deinem Leben läuferisch, mhm. was das Coaching angeht? Also ich würde was, was dir erzählen, so
1: dass ich ähm, mich jetzt zweigeteilt habe. Zum einen habe ich die Sicherheit aus meinem Krankenschwesternjob, arbeite da so 20 Stunden die Woche nebenher. Und den Rest habe ich ein richtig tolles Team an an Athleten einfach. Oh, du oh. hast einen richtig tollen Athleten einfach und... Ähm, habe meine Expertise erweitert, habe total viele neue, neue Sachen kennengelernt und bei mir selber läuft es einfach auch richtig, richtig gut. Wir haben keine Pandemie mehr, ich kann jeden Wettkampf mitnehmen. Manchmal nehme ich mein Kind mit äh, auf einen Wettkampf.
0: Hallo, in <lacht> Yay! Ähm,
1: und äh, ich bin mir halt auch ziemlich sicher, dadurch, dass wir halt aus denselben Kreisen kommen, ich müsste dir gar nicht so viel erzählen, weil wir Ja, aber ja, Aber wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> Vielleicht haben wir zusammen irgendein Projekt noch am Start, wer weiß. Genau und dann, ähm, keine Ahnung, schiebe ich dir ein paar Athleten von mir rüber, die ähm, gerne ein bisschen zyklusbasiertes Training haben und du hast vielleicht irgendwen, der so ein bisschen Krafttraining-Unterstützung braucht und
0: wer weiß, was da alles noch passiert. Ja, zehn Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit, ja. ne? Also da bin ich auch denk gespannt. Denk mal zehn Jahre zurück, was vor zehn Jahren war. Also da passiert zu viel in dieser Zeit, das Ja. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und nicht von vor zehn Jahren, wenn ich aber, ehrlich bin. Aber
1: grundsätzlich immer. Ich denke mir immer, boah, ich wollte nicht nochmal Anfang 20 sein. Ich bin so froh, ja. dass ich
0: mich jetzt ja. gefunden habe. Also... Ja, das stimmt schon. Ne? Also man entwickelt so eine, so eine gesunde, ist mir egal Haltung mit dem Alter. Das ist wirklich toll. Ich liebe diese Haltung. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich so in meinen Mitzwanzigern mir angeeignet ja. habe. Also auch so dieses, ähm,
1: nicht mehr die ganze Zeit überall mit dabei sein wollen, jeden Trend teilweise auch mitmachen wollen, sondern einfach gefestigt so ein bisschen in sich selber zu sein und sagen, ja, das bin ich nicht, also muss ich es auch nicht machen. Und das, ja. ja, das ist so eine richtig schöne, ist mir egal, halt.
0: Hast du recht. Ja. Also ich finde auch. Ich freue mich tatsächlich auch aufs Älterwerden. Da habe ich auch noch nie wirklich im Podcast drüber geredet, aber ich finde so generell, wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, noch mal zehn Jahre weiter, dann bin ich Mitte, Ende 30 jetzt als Beispiel. Ähm, ich kenne Frauen Mitte, Ende 30, Anfang 40. Alter, die sind so hot, da würde ich mir wünschen, wenn ich in dem Alter irgendwann mal diesen Body habe, den die in dem Alter hat. Ne? Also ich meine, mit 15, 16 hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, mit, mit 40 ist das Leben vorbei oder so. Ne? Also so blöde Gedanken und mittlerweile kennt man ja auch ganz, ganz viele tolle Menschen, die auch teilweise hier schon im Podcast waren, also hört mal rein in die alten ja. Folgen, die einfach so inspirierend sind, wo ja, man sich einfach darauf freut, dass man nochmal zehn Jahre weiterdenken kann und dann nochmal gucken kann, was dann alles ist. Ich muss ist. auch
1: ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine, ich habe den Vorteil halt, dass ich extrem jung, wenn man alter aussehe, aber ich habe mich schon immer aufs Älterwerden gefreut, auch als dann die 30 kam. Für mich war das nicht so... War jetzt 30 und ähm, immer noch unverheiratet, keine Kinder. Was hast du im Leben erreicht? Für mich war das immer so: Wow, ich älter werden, das ist sowas Cooles, weil dein, dein Erfahrungsschatz, der, der wird immer größer. Du, du entdeckst neue Sachen an dir, du entdeckst neue Sachen in der Umwelt, du entdeckst neue Sachen an anderen Menschen. Das finde ich so viel aufregender, als zu sagen: Boah, also ich will jetzt nicht älter aussehen und eigentlich will ich auch nicht, dass mein Körper irgendwann abbaut. Das, die Gedanken kommen bei mir zum Älterwerden überhaupt gar nicht. Deswegen finde ich schön, da mal jemanden zu so treffen, der nicht sagt, oh, also ich war jetzt, ich habe es die ganze Nacht durchgeheult, als die große drei dann davor stand
0: und plötzlich, oh mein Gott. Die große drei. Äh, sie, sie, also was das
1: hieß mal bei mir, Boston ja. wird immer nur besser, weil je älter ich werde, desto, nie, desto höher wird halt einfach die Qualifikationszeit und desto weniger muss ich mich
0: anstrengen. Also. <lacht> nur positiv. Ja voll ja ich ähm, irgendwann hat meine Ex-Mitbewohnerin mal zu mir gesagt so ähm, sie findet älter werden total toll, weil sie älter werden darf und das da erinnere ich mich voll gerne dran zurück na gerade, Umso älter man wird, umso mehr Menschen verliert man leider auch so um sich herum, sei es Großeltern oder ja manchmal sogar Freunde. Und es ist dann doch irgendwie so ein Riesengeschenk, dass man jedes Jahr Geburtstag feiern darf. Auch diese ganz einfachen Sachen. Und dann, ja, sei es drum, eigentlich cool, dass mein Bindegewebe schwächer werden darf. Weil wir haben wieder ein Jahr geschafft, Leute. So richtig cool. Ne? Ja,
1: ich finde halt gerade auch so... Ähm wenn man bedenkt, wie schwer teilweise halt die letzten Jahre waren, auch weil wir halt viel von dem, was wir gewohnt sind zu haben und gewohnt sind zu machen, dann zu sagen nach so einem harten Jahr, hey, ich habe es geschafft und ich bin, ich bin wieder einen Schritt weiter und ich habe hab so viel gelernt in dem Jahr und ich bin so viel an, an den Situationen gewachsen, das finde ich halt auch einfach schön weil es ist ja. manch es ist manchmal einfach hart so ein Jahr und dann zu sagen ich habe es geschafft ja. und ich bin da durch finde ich halt einfach finde ich schön
0: ja, und wenn es halt dann auch wirklich nur das ist. Ne? Also das finde ich auch, so eine, so eine Unart fand ich es irgendwann während Corona. Also Corona war für viele Leute sehr gut. Also für mich ja jetzt rein, äh, was, was mein Business angeht, war es super gut. Aber ähm, für manche Leute halt auch gar nicht und überhaupt nicht. Und zwar wirklich einfach das Einzige, was sie daraus mitnehmen können, ist, hey, ich lebe noch. Und äh, das klingt jetzt erstmal im ersten Moment total hart, aber wenn es doch das ist, also, ich glaube, früher oder später ja, wird man auch aus so einer Situation irgendwie gestärkt hervorgehen. Und wenn es ist, jetzt kann es wirklich nur besser ja. werden. Und jetzt können Wettkämpfe geballert werden und äh, Trainingspläne geschrieben werden und so genau. weiter. Man, man muss da ja erst gar
1: nicht so hoch ansetzen, dass ich sage, ich muss jedes Jahr nutzen und mich weiterentwickeln und große Ziele erreichen. Manchmal ist es halt auch einfach gut zu sagen, hey, ich bin nicht an dem Jahr verzweifelt
0: ja Oder ich bin verzweifelt und, und trotzdem, ich äh, ja. habe es aber im hab, Griff. Also bin ich bin trotzdem durch
1: das Jahr durchgekommen, selbst wenn ich an manchen Tagen gedacht habe, wie soll ich das schaffen, wie soll ich morgen aufstehen oder sonst irgendwie was. Und das finde ich halt einfach, ja. klar, viele, viele arbeiten, also viele haben richtig eine richtig harte Zeit, aber ich bin einfach stolz auf jeden in meinem Umfeld. Ich habe auch viele in meinem Umfeld, die halt nicht den Luxus haben, wie ich einen festen Job zu haben und festes Gehalt zu verdienen, und die trotzdem alles alles irgendwie möglich gemacht haben, uns irgendwie, das heißt jetzt mit Geld, also mit einem Verdienst oder sonst irgendwie was durch das Jahr geschafft haben. Also ich bin zum Beispiel extrem stolz auf meine kleine Schwester, die ist Musical-Darstellerin, die hat eine richtig kacke Zeit gehabt. Und ähm, naja, dann arbeitet sie halt in einem Testcenter oder sonst irgendwas, was... Ja, ich finde, ich, also ich find, wir können so viel immer aus Zeiten mitnehmen, die auch hart für uns sind und mal gucken, was da noch kommt. Wie du sagst, es kann nur besser werden.
0: Ja, und in zehn Jahren dann äh, noch ja. viel besser. Lisa, ich fand es wirklich ein richtig schönes Gespräch. Ich würde jetzt abschließend das Wort an dich nochmal geben. Erzähl uns doch mal, wenn jetzt hier... Leute zugehört haben, die sagen, Hey, cool, ich wollte sowieso mir einen Coach holen, wie kann ich Lisa erreichen, äh, wie erreiche ich dich? Also ich habe, wie du, ein
1: Instagram-Account, mein Coach, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, mein Coaching heißt Like a Rocket Coaching.
0: Jetzt hier ganz am Ende, aber ist eigentlich das Wichtigste ja, also, gewesen. Ich ist auch
1: mal <lacht> hört, also ähm, ich bin Like a Rocket Coaching. Ähm, Findet ihr auch auf Instagram auf der Seite auf likearocketcoaching.com zusammengeschrieben. Findet ihr auch mal so ein bisschen, was für Pakete ich anbiete. Weil es gibt ja Leute, die haben ihr Lauftraining absolut gut im Griff und wissen aber nicht, was sie zum Krafttraining ma äh machen müssen. Also bei mir habt ihr die Möglichkeit, wirklich einzelne Pakete zu buchen. Ihr müsst nicht das komplette Lauf- und Krafttraining zusammen buchen, sondern ihr könnt euch so ein bisschen rauspicken, was ihr braucht. Und das ist halt eben auch das, was ich wichtig finde, nicht jeder braucht alles. Manche brauchen alles, manche nicht. Sucht euch aus im Endeffekt, was ihr braucht.
0: Mega cool. Und es gibt ja sogar äh, so Schnupper-Gratis-Krafttrainingspläne, habe ich schon ja. gesehen. Ziemlich cool. Äh, und ich für meinen Teil muss sagen, Lisa hat jetzt angefangen, Leute. Das heißt, sie hat aktuell noch ein unschlagbares preis leistungsverhältnis <lacht> Also auf jeden Fall die äh, Empfehlung an der Stelle wird wahrscheinlich nicht lange so bleiben, aber ich kenne das selber, ähm, man stapelt ja erstmal tief und ähm, freut sich über alle, die da kommen und ja, ich wünsche dir einfach alles, alles Gute, auf dass du überrannt wirst von ganz, ganz vielen Leuten, die jetzt noch bei dir gecoacht werden möchten, ähm, dass du eine volle Warteliste hast, falls du keine mehr aufnehmen kannst und ähm, ja, dass du mit Deinem Konzept, was tatsächlich auch Ernährung betrifft, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber sie ist auch noch Ernährungscoach. Also <lacht> Werbetrommel hier, ding, 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 ding. Ähm, ja, schaut mal rein, Lisa. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke, dass du dich jetzt letztendlich getraut hast, es anzubieten. Ich glaube, ähm, du bringst da wirklich so viel mit und wirst auch eine Bereicherung für uns Coaches. Um, ich klein. hoffe
1: wirklich, dass wir irgendwann mal irgendwelche Kooperationen bekommen, weil wie gesagt, du bist auf jeden Fall auch ein großes Vorbild für mich und ja, musste auch mal an der Stelle erwähnt werden. Also was so Mutvorbilder angeht, bist du auf jeden Fall ganz groß und ähm, ich fand das Gespräch auch wirklich schön. Es hat sich weniger wie ein Podcast, als
0: wie ein Gespräch unter Freundinnen angefühlt. <lacht> ja, wir haben uns ja auch wirklich schon lange ja. nicht mehr gehört. Also Lisa und ich haben uns das letzte Mal, glaube ich, das muss irgendwie November vor Corona gewesen sein oder so. Also es war irgendwie relativ nah dran und dann, ja, bis nach Frankfurt im Zug, das macht man dann nicht so einfach mal und dann hat sich es einfach nicht ergeben. Deswegen hatten wir viel zu besprechen und ihr hattet <lacht> viel zu hören, würde ich mal sagen. Das in
1: jedem Fall. Also ich hoffe, uns hören viele zu und ein paar von euch ziehen vielleicht auch was draus und selbst wenn ihr nicht von uns gecoacht werden wollt, dass ihr vielleicht äh, irgendwelche Denkanstöße für euer Training dazu bekommt, aber wenn ihr jemanden wollt, wir beide sind auf jeden Fall für euch da.
0: Jawohl, ja. ich wieder ab Mai, ich muss ja, erstmal eine schreiben, mal gewissen, erstmal noch Prüfungen schreiben, aber dann
1: sind wir wieder. Mit.
0: Genau. Also ah, super schön, es hat mir so viel Spaß gemacht und ich würde sagen, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an euch alle. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal fünf Sterne bei Spotify da. Da kann man nämlich ja, jetzt bewerten. Das ist cool. Fünf Sterne. Alle anderen nehme ich nicht an. <lacht> Und nette
1: Kommentare. Nette Nein, hier Kommentare.
0: Kann man Nette Kommentare bei YouTube-Folgen, also alles Mögliche. Und bei Lisa auch. Ihr findet alles gebündelt nochmal in den Show Notes, wie ihr Lisa erreicht. Und ähm, ich sag mal, Gute Woche und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.